0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda, ketemu lagi di podcast kanak minggu ini Apa kabarnya nih? Sehat? Untuk podcast kali ini, bunda-bunda akan ditemenin sama saya, Anmini Temannya Minka yang biasa menyapa bunda-bunda loh Oh iya, podcast kali ini akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda dari minggu lalu Dan pastinya tak kalah menarik. Yap Hari ini kita akan bincang-bincang seputar entrepreneurship atau kewirausahaan untuk anak. Hmm, kalau berbicara soal entrepreneurship, apa sih yang ada di pikiran bunda-bunda? Jualan? Untuk rugi? Atau apa nih? Nah, kata orang, menjadi entrepreneur itu bukan hanya bermodalkan uang, tapi juga mental yang kuat. Banyak juga yang bilang menjadi entrepreneur itu sulit loh, apalagi kalau mengajak anak. Tapi, masa sih? Nah, adanya podcast ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bukan hanya itu, podcast ini juga akan membeberkan kepada bunda-bunda semua apa saja sih yang perlu dilakukan untuk mengajak anak berwirausaha. Tentunya, hal-hal tersebut akan kita dengarkan langsung nih dari ahlinya. Nah, di sini sudah ada salah satu narasumber yang sudah malah melintang di dunia entrepreneurship. Ada Bu Eka Andrian di sini. Halo, Ibu Eka.
1: Halo, Mbak Pri.
0: Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Oke, perkenalan dulu ya. Ibu Eka Andrian lahir di Bandung pada tanggal 17 Februari 1975. Ibu Eka merupakan ibu dari tiga anak yang memilih profesi sebagai entrepreneur sejak memiliki anak balita. Wah, pas lagi repot-repotnya nih. Iya, sudah menjadi pebisnis sejak tahun 2005 loh, lama juga ya. Usaha-usaha yang dijalankannya adalah Big Stamp Indonesia yang didirikan pada tahun 2005, kemudian ada Silver Stamp yang juga didirikan pada tahun 2005, ada Kaos Gorita yang didirikan tahun 2006, kemudian ada Stempel Express pada tahun 2010, Daster Bahenol, ini unik ya namanya, yang didirikan pada tahun 2018 Dan Nyonya-nyonya Indonesia Handmade pada tahun 2018 Beliau juga merupakan seorang YouTuber dan travel blogger lewat blog ekapunyacerita.com Nah, yang lebih menarik lagi, Ibu Eka ini ternyata juga menulis buku loh Judulnya Silakan Beli, Terbitan Dari Kanak Bukunya ditulis oleh Ibu Eka bersama dengan Ibu Rosi Melani, berisi tentang tahapan-tahapan menjadi seorang entrepreneur kili, mulai dari membangun pola pikir dan motivasi, menentukan bisnis, menetapkan pasar, menghitung biaya dan sebagainya. Buku ini dikemas dengan ceritaan dan ilustrasi yang sangat menarik. Nah, langsung saja karena sudah ada Bu Eka di sini, kita mulai bincang-bincangnya. Kalau Ibu Eka masih di sana.
1: Ya masih teh.
0: Oke, okay. nah uh, saya tanya nih Ibu, sekarang kegiatannya apa aja sih?
1: Oh ya, uh, ini saat ini selain tetap sebagai ibu rumah tangga, saya juga lagi membuka sebuah bisnis baru yang terinspirasi karena pandemi kemarin. Jadi saat lebih kemarin kan kita nggak bisa kemana-mana ya, ada PSBB yang PSBB-nya teh te, apa eh, beberapa tahap, beberapa kali sehingga nyaris semua kegiatan di luar kan tidak ada gitu. Nah saat lagi rebahan gitu, kepikir pengen nyoba bisnis apa ya yang bisa saya kerjakan dari rumah karena otomatis kita sekeluarga itu hampir 24 jam di rumah. Akhirnya eh, sekitar Antara periode Mei, Juni, Juli, Agustus itu Saya mencoba-coba bisnis yang dari rumah yang namanya Petik Organik Atau juga Petik Pasar Online Nah sekarang itu akhirnya Alhamdulillah udah berjalan Dan sudah punya pangsa eh, pasar yang sedang terus dijajaki Dan produknya adalah ayam organik gitu. Jadi, oh. kegiatan sekarang Nyaris Tiap harinya masih ngurusin itu Masih ngurusin ayam Jadi, apa ya, namanya saya jadi tukang ayam
0: bah, Tukang ayam, tapi Keren loh, tetap Jadi, nggak cuma motong-motong Seperti di pasar, tapi juga menjadi Bisnis yang menarik ya, Bu, sebenarnya
1: Iya, iya alhamdulillah
0: uh, Selain petik organik Usaha yang Lagi jalanin apa aja, Bu?
1: Um, yang percetakan yang big Stem itu masih dan big Stem ini kemarin berulang tahun yang ke-16
0: tahun wah wow, lumayan Al lama ya
1: Iya alhamdulillah dan waktu awal pandemi saya sempat sempat pesimis karena kita nggak tahu akan bisa bertahan gak nih ada pandemi oh. ini gitu ya ternyata alhamdulillah semuanya bisa berjalan uh, walaupun kita ada aturan-aturan yang harus kita ikuti eh uh, aturan-aturan tentang apa uh, protokol dan sebagainya harus kita ikutin tapi alhamdulillah pelayanan kepada pelanggan tetap baik terus pelanggan juga tetap mengalir tetap memesan itu pertanda bahwa bisnis-bisnis lain tetap baik
0: kalau sekarang oh, kan kayaknya uh, bisnis-bisnis mana sih enggak terdampak Pandemi ya kan begitu, tapi kayaknya Big Ten bisa berjalan dengan uh, Alhamdulillah ya Bu.
1: Iya bisnis percetakan yang tadinya uh, saya khawatirkan akan uh, bisa apa ya istilahnya uh, zaman Chrismon dulu kan bisnis bisnis pada rontok ya. Tadinya saya juga sudah pesimis dan ah. akhirnya saya harus menghadapi kenyataan pahit, mungkin bisnis saya akan rontok, tapi ternyata alhamdulillah gitu, masih bisa bertahan uh, walaupun dulu sempat ada penutupan karena PSBB dan lain-lain tapi karena uh, ternyata saat pandemi pun banyak bisnis yang bermunculan banyak bisnis yang membutuhkan plang, membutuhkan stempel membutuhkan brosur, akhirnya itu tetap efeknya jadi bisnis percetakan pun tetap berjalan gitu jadi sesuatu yang saya baru saja alami yang tadinya nggak disangka juga bisa bertahan dengan cara apa ternyata Oh caranya adalah memang jadi saling ini ya saling terkait dengan bisnis-bisnis lainnya gitu ya yang penting
0: pintar mengambil kesempatan sebenarnya ya bu kalau bisnis ini
1: Iya dan dan da dalam kondisi pandemi ada rasa takut kan bahwa iya. Oh nanti ini apa kita ter, terpapar atau gimana kalau kita berhubungan dengan orang lain tapi iya. sebenarnya kalau kita patuhi protokol kita jaga imun kita juga gitu ya jangan stres yang utama kan jangan stres ya akhirnya sampai hari ini kami Alhamdulillah baik-baik
0: aja Alhamdulillah begitupun pendengar podcast ini semoga baik-baik saja dimanapun berada ya ya amin amin nah uh, kita kita ke bukunya ibu dan uh, dan bukunya ibu Rosi Melani. Nah ya. uh, buku silakan beli ini menurut saya menarik banget karena langsung uh, juga ada pengalaman-pengalaman dari penulisnya sendiri. Nah ibu sendiri sih uh, bagaimana sih awalnya bisa terinspirasi untuk menulis buku silakan beli ini?
1: Oh iya. Awalnya e, kalau keinginan menulis tuh memang saya kadang ingin, cuman e, untuk memulai itu memang berat banget ya. Kadang banyak dikalahkan oleh hal-hal lain karena menulis itu betul-betul harus harus diam, nggak boleh diganggu kayak gitu ya. Nah, banyak kan sih nanti itu... ya nanti, gitu. <laughs> Akhirnya waktu itu. Terosi duluan yang ngajak gitu. Uh -huh. Terosi ngajak saya nulis karena saya suka ngeblog, jadi ya udahlah e, diterusin dalam bentuk buku. Tapi isinya tentang bisnis. E, uh -huh. Terosi ngajakin saya karena Terosi juga pernah berbisnis dan saya memang dunianya sekarang adalah dunia bisnis. Terus saya juga e, waktu itu sempat ngelatih anak saya untuk belajar bisnis sejak SMP. Uh -huh. Jadi Jadi terosifikir saya adalah orang yang orang yang tahu eh, apa namanya ngalamin gitu ya. ngalamin, bukan sekedar teori tapi betul-betul ngalamin gimana eh, caranya mendidik anak biar punya jiwa entrepreneurship. Ah. Jadi akhirnya kami sepakati untuk menyusun bab-babnya terus menyusun isinya eh, kami bagi tugas saya nulis di bab mana nanti teros di bab mana nanti tukeran. Tukeran babnya nanti kami lengkapi atau kami koreksi yang seperti itu. Dan ini ditulisnya antar dua negara yang waktu untuk diskusinya tuh susah. Terosi iya, kan betul. di Inggris ya. Terosi iya. di Inggris, oh. saya di Bandung. Nah, jam jam saya mood nulis itu di jam-jam sekian, sebelum zuhur itu enak buat nulis. Sedangkan hmm. di Inggris ini masih dini hari. Iya <laughs> Kalau iya, kami iya. mau janjian untuk uh, video call atau janjian untuk telepon aja itu susah banget karena di saat Teh Rosi pagi pagi hari lagi mood nulis, sayanya udah capek udah sore. <laughs> oh, iya,
0: iya.
1: Di saat saya mood nulis Teh Rosi masih tidur. Nah itu unik unik banget buku ini prosesnya gitu. Tapi alhamdulillah ya dengan segala keterbatasan kita bisa. Akhirnya bisa mengeluarkan tulisan ini yang mudah-mudahan bisa dapat manfaat buat yang membaca gitu. Terutama buat orang tua ya. Karena betul. kalau bisnis, anak itu betul-betul harus dibimbing sebenarnya sama orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar dia. Iya, iya betul.
0: Berapa lama sih bu buku ini selesai dikerjakan bersama dalam dua negara ini ya? Memang nah, agak susah, susah sih, seperti, susah dikoordinasi <laughs> mungkin? Iya, kalau enggak salah antara 3 sampai 6
1: bulan, kalau enggak salah saya lupa lagi persisnya.
0: Kalau untuk sebuah buku sepertinya itu termasuk yang lumayan cepat dan sepertinya dua orang ini sangat produktif ya, Ibu dan <laughs> Ibu iya. Rosi.
1: kalau ini kalau produktifnya ya jadi saling apa ya saling ngingetin saling nagih udah belum udah belum gitu kalau nulis sendiri mungkin lebih lambat karena ya. ada
0: ini ya nggak ada yang nyolek-nyolek iya -nyolek. <laughs> iya juga ya karena tanggung jawabnya di diri sendiri kalau misalnya berdua kan di ada dia nih nggak enak nih kalau lama banget mungkin gitu kali ya Bu
1: iya hmm. jadi nggak uh, ah, ada target tapi kalau ada temen itu jadi ada target dia dia mau nulis Kalau kita ngehambat nggak enak. Jadi harus
0: kita ikutin
1: ritmenya mm -hmm. gitu. Mm -hmm.
0: uh, tujuannya Ibu dan Ibu Rosi itu awalnya apa sih kenapa memilih entrepreneurship untuk anak kita?
1: Uh, itu kayaknya uh, Teh Rosi sama Mas Imran udah saling kenal. Jadi kayaknya mereka sebelumnya ngobrol-ngobrol dulu tentang... Tentang buku anak. Dan mungkin uh, ada peluang untuk menulis buku tentang bisnis. Yang belum belum banyak dikupas oleh orang lain ya. Jadi kayaknya sih dari situ gitu. Jadi saya diajak pada saat Teh Rosi sama Mas Imran yang dari kanak itu. Uh, udah ngobrol-ngobrol duluan. Hmm, iya sih.
0: Baru iya, iya, iya. kemudian uh, mengajak ibu untuk menulis biar... apa namanya biar makin klop ya karena sudah ada pengalamannya juga begitu ya bu? Iya
1: betul jadi apa ada ada teman sharing mungkin ya? Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Nah eh, kalau ngomongin wirausaha sekarang kan banyak tuh taktiknya taktik marketingnya juga salah satunya manfaatkan hmm. media sosial untuk marketing atau pemasarannya. Nah berhubungan dengan eh, entrepreneurship anak. gimana ya cara anak memanfaatkan media sosial di era digital sedangkan mereka belum cukup umur gitu berarti apa sih triknya orang tua untuk tetap bisa memanfaatkan media sosial untuk uh, kewirausahaannya dengan anak tapi tidak membuat anak sampai kebablasan seperti itu bagaimana sih bu?
1: Oh ya memang uh, media sosial ini uh, harus dipegang berdua ya. Mm
0: -hmm.
1: uh, dipegang anak buat supaya mereka belajar dan orang tua yang jadi pengontrol nah ini tuh uh, apa namanya uh, saya juga menjalankan ini pada saat saya melatih anak saya untuk uh, berbisnis jadi anak saya sekarang kelas 3 SMA waktu hmm. dia kelas 1 SMP itu artinya 6 tahun lalu
0: itu tuh saya latih untuk mulai berbisnis pakai Instagram Dan berarti ya, mulai dari arti dia mulai diajari untuk berbisnis dari SMP kelas 1 ya? Bu? Iya. Idealnya Udah. itu umur berapa? Kalau untuk anak?
1: Um, sebenarnya nggak ada nggak ada patokan karena mm -hmm. uh, anak yang SD pun sebenarnya kalau dia sudah muncul minatnya bisa diajari. Cuman ah. uh, perbendaharaan kata anak SD dengan anak SMP sama anak SMA akan beda ya. Kalau ya, anak SMA perbendaharaan katanya itu mirip sama udah mirip sama orang dewasa. Jadi e, karena kita berjualan online, pastinya kita akan tanya jawab dengan customer. Nah saat ya. tanya jawab dengan customer itu anak SD akan kurang kurang mampu ya menjawabnya. Pasti bingung, Mama maksudnya ini apa? Tanya ini gitu kan? Tapi kalau ya. anak SMP udah mulai dia di tengah-tengah. Anak SMP itu udah mulai uh, sedikit paham dan ada yang ditanya. Anak saya sering waktu masih sekolah, tiba-tiba nelfon saya. Mama, ada yang mau pesan payung. Katanya dia mintanya uh, sekian belas. Ini harus dijawab apa? Ya jawab aja, payungnya ada, minta alamatnya. Nanti kita kasih invoice-nya. Udah seperti itu. Nah, dia udah ngerti di gitu. <laughs> oh, iya, iya, jadi kalau anak SMA udah lebih udah lebih dewasa lagi, begitu diajarin sekali, kesananya udah nggak akan nanya kayak gitu ya sekali dua kali diajarin, kesananya nggak akan nanya, kalau anak SMP akan nanya tapi dia bisa jalanin kalau anak SD kayaknya harus belum belum apa ya, kalau untuk online belum akan bisa komunikasi lah, kalau offline mungkin dia mampu misalnya bazar sekedar nungguin bazar atau sekedar bikin produk itu dia udah mulai mampu cuman mm -hmm. untuk menjawab pertanyaan secara online, yeah. nah itu agak, agak masih agak repot. Jadi, betul-betul harus dibantu sama orang dewasa yang ada di sekitar dia.
0: Mm -hmm. uh, itu kan men menjawab pertanyaan-pertanyaan customer di media sosial. Kalau misalnya pemasarannya sendiri, Kayak posting uh, produk dan sebagainya Itu uh, di usia, mungkin di SMA itu apakah sudah dia sepenuhnya Atau tetap masih campur tangan Ibu atau bagaimana?
1: Uh, kalau untuk posting produk itu mulai SMP udah paham Malahan paham. anak SMP zaman sekarang itu lebih kritis ya Kalau dalam hal foto untuk jualan Misalnya ibunya motret apa, apa adanya, gitu ya. Anak itu nggak mau. Anak itu harus, misalnya saya jualan oh. tas nih. Kan anak saya jualannya barang-barang e, impor waktu itu. Jadi kadang ada tip dari luar negeri. Yang ke luar negerinya mah mungkin teman saya. Saya nintip barang dia yang jualin. Nah, seperti itu ya, contoh. E, karena dia jualannya barang-barang impor, kadang yang datang barangnya ada payung, ada tas. Nah, buat saya motret tas, Cukup dari depan, udah selesai diposting. Kalau buat anak saya nggak cukup talinya diukur, terus oh, lebar tas, tinggi tas, terus fotonya harus lagi rebah, harus foto lagi berdiri. Itu tuh dia udah kepikir gitu. Itu anak zaman sekarang. Padahal dia dulu masih SMP dan di situ saya salut gitu. Oh, ternyata dari dari umpan sedikit dari kita, anak akhirnya mampu mengembangkan lebih. Lebih jauh lagi yang akhirnya memperbaiki uh, tampilan di media sosial betul 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 juga ya saya akui gitu betul juga ya orang mau beli tas pengen tahu talinya kayak gimana. Iya. <laughs> yang tadinya kalau saya pikir kalau ada yang perlu info tali ya udah nanti uh, japri gitu kita kasih tahu talinya tapi emang repot. Jadi kalau anak saya sebelum ditanya dia udah jelaskan kalau saya ah biar orang nanya nah beda ya konsepnya itu dan itu. Itulah uniknya anak zaman
0: sekarang. Iya, mungkin karena sudah mungkin dia melihat kan di media sosial wah orang begini ya, uh, ntar aku bikin begini juga. Mungkin ada campur tangan media sosial kalau di uh, kalau digunakan dengan baik ya bu?
1: Iya betul. Jadi dari mana dia tahu kayak gini? Saya aja nggak ngajarin, oh berarti dia mengamati gitu. Dia mengamati iya, orang betul. lain yang sudah levelnya lebih jauh. pasti begini-begini-begini jadi langsung dia tiru dari amati itu langsung dia tiru ya udah dia praktekkan sendiri
0: ya oh, gitu, gitu. uh, kemudian apa sih bu salah satu kesulitan bagi anak kalau dari pengalaman ibu sendiri uh, kesulitan bagi anak untuk merintis usaha tuh biasanya apa sih kita gitu?
1: uh, merintis usaha bareng anak ya Kalau yang saya rasain, saya kan anak ada beberapa orang nih. Jadi nggak semua anak bisa dipaksa untuk uh, berwirausaha. Ada anak ter, ada anak-anak tertentu yang memang uh, dari kecil udah udah mengajukan diri pengen jualan dong, pengen belajar dong, pengen gini dong gitu. Sementara ada yang enggak tertarik sama sekali soal itu. anak saya yang tertarik jualan dua yang pertama dan yang ketiga kalau yang kedua dia dia enggak enggak ke situ jadi dia tidak pernah mengucapkan pengen nyoba dia nggak pernah apa, tapi dia selalu ini dia selalu menggambar dia cuman bilang oh. nanti kalau dia udah besar dia pengen jadi desainer nah gitu aja oh. jadi yang yang pasti dia punya sesuatu yang diinginkan, cuman bukan jualan di saat dia masih anak-anak gitu. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Kalau yang uh, yang dua itu yang mulai-mulai berintis usaha, pasti ada kesulitan di tengah jalan. Biasanya mereka itu kayak mengeluhnya apa sih kayak kok oh, nggak ada yang beli atau susah banget. Itu susahnya di mana biasanya ngeluhnya, Bu?
1: Ini konteksnya di zaman yang sebelum pandemi apa setelah pandemi ya? Karena setelah pandemi ini kan. akhirnya dunia pergaulannya terbatas banget. Kalau sebelum pandemi, kalau sebelum pandemi itu eh, belajar sambil berjalan itu lebih mudah karena ada kesempatan-kesempatan yang bisa dicoba, misalnya jualan di sekolah, jualan ke teman, mau jualannya laku atau enggak, selagi mereka berani untuk menawarkan itu, ya itu. Eh, sudah saya kasih apresiasi ya yang penting berani dulu gitu kan kalau sekarang hambatannya memang, ya mereka tidak tidak punya uh, sarana untuk bergaul selain online, tapi hmm. karena belajarnya pun online, untuk online lagi jualan anak-anak sekarang udah akhirnya udah lelah gitu
0: hmm, iya, iya, betul. kalau
1: dulu kan dulu kan online adalah selingan ya kalau iya, sekarang online itu porsi utama yang akhirnya oh, udah <laughs> harus mengubah banyak hal gitu Betul. tapi tapi tetap tetap uh, karena saya juga jualan ayam di rumah mereka tetap saya libatin untuk uh, uh, apa ya merasakan seperti magang ya magang iya. merasakan yang namanya uh, jualan tuh seperti apa misalnya sok tolong tempel tempelin stiker ya ke plastik pemanas. untuk uh, untuk uh, nanti dimasukin ayam atau uh, tolong ini plastiknya di -seal. di seal itu kayak ditutup pakai pemanas ya Nah itu ya. mereka udah dilibatkan dan kalau saya pergi mereka bisa saya itu nanti kalau ada yang beli uh, kamu yang layani ya gitu kalau bingung so. gimana kalau bingung nanti telepon Mama udah gitu ya udah itu jalan aja sampai sekarang oh, seperti itu sih kalau latihan untuk berbisnisnya
0: lumayan menarik ya uh, kalau sekarang kan mereka sudah besar ya sudah kalau diarahkan sedikit apa yang tidak tahu dalam usaha mungkin sudah lebih enak kalau dulu awal-awal uh, bagaimana sih Bu eh uh, mengajak anak untuk merintis usaha mungkin ini juga bisa dicontoh oleh orang tua lain untuk mengajak anaknya berwirausaha.
1: Uh, kalau saya biasanya pancingnya dengan gini. Misalnya mereka butuh sesuatu, uh, saya bilang kalau kalau kebutuhannya tuh di luar di luar kebiasaan atau sesuatu barang yang mahal, saya bilang kamu belajar cari uang kalau pengen yang mahal. Jadi nanti kamu punya tabungan gitu. <laughs> Walaupun uh, kadang itu uh, apa namanya? kalau memang itu butuh banget ya akhirnya dibeliin ya tapi kata-kata itu suka saya lontarkan dan akhirnya anaknya langsung bilang ya deva mau kerja deva mau dapat uang deva mau jualan nah kayak gitu dia teh terpancing gitu jadi eh, saya berikan konsep bahwa sesuatu didapatkan harus dengan eh, ikhtiar dulu dengan upaya dulu bukan instan gitu nah biasanya dari situ walaupun mereka nggak langsung berjualan misalnya SD nih enggak langsung jualan dagang tapi saya kasih tanggung jawab yang bisa dia kerjakan dan ya udah nanti jadi istilahnya ada upah untuk ditabung nanti kalau udah banyak kamu boleh beli
0: yang kamu mau
1: contohnya seperti itu
0: mungkin apa ya konsep bahwa kebanggaan tersendiri bisa punya barang. Hasil kerja keras sendiri itu juga jadi memotivasi mereka ya, Bu.
1: Hmm,
0: gitu. -mm, ya, uh, kalau menurut ibu sendiri, gimana sih sebaiknya membiarkan anak menjalankan usaha sendiri atau ikut andil membantu? Dan jika ikut andil membantu, seberapa banyak atau berapa persen sih seharusnya, gitu?
1: Eh. Uh... Karena, karena e, kalau masih anak-anak itu, selagi orang tuanya bisa membiayai sih, tugas utamanya memang belajar. Jadi, porsinya e, menyesuaikan dengan waktu luang. Jadi, mereka harus punya waktu buat santai, mereka juga punya waktu buat belajar, dan... waktu kerja itu dari waktu santainya itu diambil sebagian gitu bisa sebagian dalam bentuk beberapa hari dalam seminggu bisa sebagian dalam bentuk beberapa jam dalam sehari itu tergantung kita bersepakat dengan anak tersebut yang pasti kita nggak mau anak kelelahan sampai tugas-tugas sekolahnya terbengkalai jadi harus sama-sama bisa jalan deh gitu Tapi kalau ada anak yang memang udah lancar nih, udah dilatih, udah lancar, saya cuma tinggal bilang, mmm, tolong nanti itu ya e, dikerjain e, persiapan untuk yang pesan. Itu, oh iya, untuk kapan ini mah? Untuk besok. Oh iya, enggak harus sekarang kan? Enggak, enggak apa-apa. Soalnya aja atur waktu, dia akan atur waktu dan betul gitu. Pokoknya pas besoknya
0: udah siap. berarti manajemen waktunya juga diajarkan seperti itu ya iya. jangan sampai mengganggu kewajiban apalagi kewajiban belajar karena dia kan utamanya belajar ya
1: iya betul
0: kemudian uh, wirausaha atau entrepreneur ini kan bukan hanya tentang kita punya produk uh, orang beli kemudian kita dapat uang ada lagi yang selanjutnya kan itu pengelolaan uangnya atau pengelolaan iya. penghasilannya nah Uh, mungkin konsep uang ini agak sedikit uh, rumit ya untuk dijelaskan uh, uh, oleh apa dijelaskan ke anak di usia tertentu. Nah, uh, uh, ibu sendiri di usia berapa sudah mulai menjelaskan profit dan pengelolaan uang dan bagaimana sih menjelaskannya? Uh,
1: yang udah agak paham urusan itu sebenarnya level SMA. Kalau level nah. P diperkenalkan tapi kita masih banyak tolerannya lah maksudnya ya mereka nggak harus saklek-saklek banget kalau SD masih agak susah memahami tapi udah udah mulai diperkenalkan sama istilahnya keuntungan gitu-gitu cuman belum belum nyampe mereka terlalu terlalu detail mikir ke situ gitu kalau yang kalau SMP Mereka udah bisa diajak bicara tentang keuntungan. E, cuman kadang semangatnya kan belum kayak orang dewasa yang e, berusaha itu harus sampai tuntas. Nah anak SMP itu belum sampai situ kayaknya. Tapi masih, masih oh iya, sekali sekali semangat. Besok-besok mungkin naik turun kayak gitu. Ada, ada, turun. Kalanya. E -e, ada kalanya. Cuman mereka udah bisa di... diperkenalkan dengan e, ini kamu dari modal segini tuh kamu dapat untung segini ini untungnya boleh kamu ambil modalnya kamu harus belikan lagi nah contohnya seperti itu dulu anak saya pas SMP itu selain dia jualan lewat Instagram dia juga suka bawa keripik-keripik ke sekolahnya jadi oh. saya ajarin kita belanja keripik satu bal dibungkus kecil-kecil terus dia coba bawa nanti dia tuh akan bilang mah ternyata orang lain tuh mau beli kalau harganya sekian kalau uh, harganya sekian, sekian orang nggak mau oh gitu berarti kita pasar ya bu belajar iya belajar kayak gitu oh gitu jadi kita harus uh, bikin kemasannya disesuaikan juga dengan kantong teman-temannya nah udah gitu nah ini kan satu satu bungkus uh, snack yang besar dibagi sekian jadi modal sekian tambah plastik nah berarti kamu untungnya nanti ada sekian kamu harus itu bisa misahin untung nah kayak gitu dia ngerti ngikutin udah gitu satu hari satu hari dia itu mah banyak yang pengen uh, uh, disediainnya tuh uh, uh, snacknya tuh ini sekarang tuh lagi ngehits kayak gitu oh iya ya jadi tren juga kita ngikutin itu itu uh, apa namanya uh, bisnis sederhana ala anak-anak kayak kayak gitulah yang iya, yang ma masih mudah dicerna dan dijangkau oleh mereka dan responnya langsung kan kalau emang uh -huh. dia bawa yang lagi ngehits yang teman-temannya juga suka ah itu Gampang tuh dan dia juga udah punya kepikiran kalau mau laku harus yang dicari orang nah itu sambil belajarnya seperti itu
0: Iya secara tidak langsung memang bukan hanya belajar uh, pengelolaan uang tapi juga melihat pasar pekat terhadap kondisi seperti itu ya kali ya Bu
1: yeah. hmm? mm
0: -hmm. Oke okay. uh, pertanyaan terakhir nih Bu Uh, bagaimana tip uh, Bagaimana sih tips untuk anak dalam berentrepreneur? Ini bisa dicontoh juga oleh orang-orang tua yang mungkin akan mendengarkan podcast ini nih.
1: Tips untuk orang tua kalau pengen anaknya jadi entrepreneur untuk yang anak, pasti.
0: Untuk huh? anak juga? Mungkin. Untuk oh. anak juga dalam berwirausaha.
1: Oh, untuk anaknya ya. Kalau untuk anak sebenarnya masing-masing uh, anak tuh unik. ada yang sudah dikasih uh, bakat atau dikasih sifat yang uh, ada kecenderungan pengen berbisnis yang kayak gitu, nah itu uh, keberanian keberanian berbicara, terus ide-ide uh, yang bisa dia kerjakan itu secara alami anak kalau tidak dalam tekanan mungkin ada gitu ya, jadi Hmm. Uh, ya dia harus harus kalau untuk anak sih saya susah ngasih taunya sebenarnya lebih ke orang tuanya. Orang tuanya deh ya. Uh, uh, uh. Karena orang tua itu pertama jangan mengecilkan ide anak karena kita itu bahkan harus belajar dari anak. Kadang kita nggak tahu gitu anak ngucapin sesuatu yang menurut kita apa sih? Zaman kita nggak ngalamin kayak gini, kok anak sekarang aneh-aneh ya mikirnya. Sebenarnya mungkin bukan aneh. Sebenarnya itu sesuatu yang nanti kedepannya kita baru nyadar. Oh iya ya, anaknya udah ya. udah punya pikiran ke situ. Mungkin ya harus jadi malah si anak butuh teman bicara. Kalau dia nggak bicara ke orang tuanya kan takutnya jadi melenceng ya.
0: Betul. Orang tua tuh. kadang-kadang ada yang anak kecil tahu apa sih, gitu. Itu yeah, kan yang anak ya.
1: Iya, yeah. jadi jangan mengecilkan hati anak, karena uh, bibit, bibit-bibit percaya dirinya itu adalah sebenarnya dengan dukungan orang tua. Betul. Anak akan berkembang baik dan akan percaya diri kalau orang tuanya seperti menganggap mereka itu pikirannya juga bukan pikiran anak-anak lagi, ada sebagian yang udah mulai mikirnya maju sekali gitu kan. Jadi dengan masukan-masukan dari mereka kalau kita kalau kita bisa jadi teman bicara eh uh, apa ya, kalau orang tua mau ngasih dukungan buat mereka ke depannya jadi entrepreneur, akhirnya bisa bisa mulai di di apa? diterapkan sejak usia masih anak. sejak usia dini itu udah bisa mulai mencoba walaupun mungkin mencobanya saat mereka masih mahasiswa atau saat saat orang lain kerja anak ini malah dagang nah itu kan bibit-bibitnya sebenarnya dipelihara dari kecil mereka nggak akan percaya diri pada saat mereka sudah lulus kuliah untuk berwirausaha kalau di kecil kalau dari kecilnya mereka selalu dianggap tidak mampu gitu jadi ya Jadi teman-teman mereka bicara walaupun ya kadang kita apa sih ngomongin apa sih mungkin orang tuanya pegang negeri kok anak ini ngomonginnya tentang jualan online apa sih gitu. Tapi kan kita jangan menyaksikan gitu
0: ya. Iya benar justru sebenarnya dari situ orang tua mungkin perlu belajar ya. Oh, aku harus cerita nih anakku tadi ngomong apa. Mungkin begitu ya, Bu.
1: Gitu.
0: berarti intinya memang uh, intinya adalah orang tua harus dukung anaknya jangan sampai anaknya kecil hati karena mungkin itu dasar dari motivasi anak ya untuk baru wirausaha.
1: Ya. Oh wirausaha ya, itu betul-betul harus percaya diri gitu. Setiap ya, orang betul -betul. yang memulai jualan saya juga ngalamin ya pertama hari pertama uh -huh. mulai jualan pasti pasti gemeter pasti deg-degan. Kebayang, kalau mm. anak dari kecilnya selalu tidak tidak merasa ada dukungan Dia nggak akan pede, nggak akan percaya diri Untuk memulai sesuatu yang baru gitu
0: ya, Kayak yang tadi juga disebutkan di awal Bukan hanya modal uang, tapi juga modal mental Jadi kalau mentalnya nggak kuat, sulit ya Bu?
1: Iya, jangankan anak-anak ya Orang dewasa pun banyak yang akhirnya menyerah Uh, uh -huh. dengan dengan akhirnya menyerah terus akhirnya cuman cuman bisa ngeluh duh cari kerjaan susah padahal cari kerjaan susah itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kita mau nyoba yang bukan cari kerja lah, gitu kan. Ya, yang betul -betul. penting kan tujuannya mau dapat hasil gitu.
0: Karena pilihan selalu ada tinggal gimana kitanya begitu kan? Iya,
1: nggak ada tuh jalan tertutup kalau kita mau mencoba apapun, insya Allah nggak ada lah gitu ya. Burung aja, burung aja selalu dapat makanan, apalagi manusia. Tapi burung juga nggak nggak begitu aja nyam makanannya nyamperin ke sarang gitu kan? tetap ya, aja harus dia bisa. harus keluar sarang untuk dapat apa yang dia cari. Iya
0: betul. Nah, uh, iya itu tadi bincang-bincang kita. bersama Ibu Eka sangat uh, inspiratif kalau menurut saya dan pastinya juga untuk bunda-bunda yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih kepada Ibu Eka yang telah menyempatkan waktunya. Semoga bisnisnya sukses selalu, uh, semoga apa yang dilakukan uh, bisa lancar selalu. Makasih Bu Eka. Sama-sama. Iya, bunda-bunda uh, yang mendengarkan podcast ini kalau masih kepo dengan uh, sosok Bu Eka yang inspiratif ini boleh mengunjungi lapak Bu Eka di Instagramnya @eka_punya_cerita dan juga blognya Bu Eka Nah, bagi bunda-bunda juga yang merasa butuh ilmu lebih lagi nih tentang entrepreneurship anak bersama orang tua boleh banget nih pesan buku silakan beli di penerbit Kanak. bisa melalui marketplace Shopee atau Tokopedia di penerbit tanak atau bisa juga pesan melalui WhatsApp dan kontaknya bisa dilihat di Instagram kita. Nah dan pastinya buku tersebut akan memberikan ilmu yang lebih dalam lagi dari apa yang disampaikan oleh ibu Eka tadi. Jangan lupa juga ikuti akun Instagram kita yaitu @penerbitkanak dan channel YouTube kita penerbit Kanak. Sampai sini dulu podcast kita minggu ini ya. Jangan lupa dengarkan podcast kita minggu depan yang pastinya e, membawakan tema-tema yang tidak kalah menarik. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.